0: Raúl, puedes, este, darme un, editarme el primer enunciado, un, un enunciado a ver cómo para que no se repita la información, un enunciado del texto que tú hiciste. Eh, a ver, empieza a leerlo, empieza a leerlo y no de la última que hicimos, la que estamos haciendo de Héroe de la fuerza 1. A ver, Lelo. En 1870 Bueno, en 1870 yo una guerra entre Francia y Prusia. Bueno, y vamos a trabajar con, con este. Eh, ¿Ya habíamos trabajado algún enunciado que tuviera esta información? ¿No? Bueno. Eh, ¿Cuál es el tema acá en este. en este enunciado? Sí. Es la guerra, ¿verdad? Es la guerra. Este, es la guerra. Nosotros habíamos trabajado con las redundancias del tema. ¿sí? Hasta ahora habíamos, este, habíamos hablado este, de las redundancias del tema. Pero ahora estamos haciendo preguntas que son redundantes con el verbo. ¿Verdad? ¿Cuál es el verbo en esta pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué consideras que es un verbo? Ahí está. Y para que sea un verbo tiene que tener variación de tiempo, ¿verdad? Información gramatical de tiempo. Está en pasado. También tiene tiempo, aspecto, modo, número y persona. Pero vamos a ver cada una, eh, cada cosa, eh, despacio. ¿Cómo lo dirías en presente? Estallar. Estallar. no tiene tiempo. Ar, er, ir. La guerra estalló. Estalla. Estalla, ¿verdad? Y en futuro. Estallará. Eh, vamos a hacer preguntas entonces con este verbo. ¿Se acuerdan que lo, las preguntas en general, las preguntas que estábamos utilizando, no es el único tipo de preguntas, pero ese que estamos utilizando tienen el interrogativo, el verbo y el tema, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer preguntas que utilizaran ese verbo y que la información conteste acá? Sí. ¿Qué está yo? ¿Qué está yo, no? ¿Qué está yo? Muy bien, ¿qué está yo? Acá vamos a ver algo que, que. que. que es este. que hay que ser sutil para verlo. ¿Cuál es el tema en esta pregunta? Sí, yo sé que ustedes dicen que es está yo, y tienen razón, ¿verdad? Y tienen razón, pero no es todo el verbo, ¿Verdad? Eh, si yo dijera que estalló, es una metáfora, porque las guerras no estallan. Lo que estallan son las bombas, ¿verdad? Las guerras empiezan. ¿Cómo dirían esto mismo, pero con el verbo empezar? Empezó. 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 ¿Cuál, de, de la, ¿Cuál parte de esta palabra me indica la idea de estallar? ¿Y cuál, qué parte de esta palabra me indica la idea de empezar? Hay que dividir la, la, la palabra. Hay que analizar la palabra. Acá hay una, en esta palabra hay una parte de la palabra que me indica la idea de estallar. Y en esta palabra hay una parte de la palabra que me, me, que me indica la idea de empezar. Vamos a verlo al revés entonces. ¿Qué este, parte de esta palabra y qué parte de esta palabra se repite? La O, al final, ¿verdad? Yo acá, a esta, stash, le puedo poner AR y a empez le puedo poner AR. ¿Se entiende? La, la, la parte de la palabra que me indica la idea de estallar es esta. Y la parte de la palabra que me indica la idea de empezar es esta Dentro del verbo y dentro de los nombres también tenemos lo que se llama tema Y esta parte es la terminación que me da eh, el, la O en este caso Me da la idea de pasado, me da la idea de singular, uno, ¿verdad? Entre otras informaciones La, la terminación me da información gramatical El tiempo, el aspecto, el modo, el, el número y la persona en el caso de los verbos y esta parte que está acá es el tema Capaz que en la escuela lo vieron también como base O como raíz ¿Verdad? Son distintos nombres para lo mismo Pero es el tema dentro, dentro de, la, de la... Entonces acá tenemos el tema que está incluido dentro del verbo ¿Verdad? Stash es el tema que está incluido dentro del, del verbo ¿Qué estalló? Estalló evidentemente, ya dijimos que es el... ¿Borrador? Este, ¿Qué es el ¿Qué es el verbo? Y este es el interrogativo, ¿verdad? Este es el pronombre que me hace la pregunta, me está pidiendo la información. ¿Qué estalló? ¿Y qué contesta el enunciado? La guerra entre Francia y Prusia. Pongo una barra, ¿verdad? Y aquí abajo pongo el interrogativo para hacer referencia a esta pregunta, ¿verdad? Podríamos poner este, toda la pregunta entera, pero nos queda demasiada anotación cuando hay mucho análisis. Este grupo de palabras, este grupo de palabras nos gusta. Hacer, Este grupo de palabras, la guerra entre Francia y Prusia, es un adyacente del núcleo. ¿Qué es un núcleo? Un núcleo es una palabra que necesita complementos. Si yo te digo, estalló, tú me vas a preguntar, ¿qué estalló? ¿Verdad? Porque esta palabra sola no comunica la idea completa. Entonces yo te, este, te, te tengo que decir, la guerra entre Francia y Prusia. Pero aún así el mensaje no queda completo. ¿Me vas a hacer otra pregunta más para que se conteste esta, esta información? Sí. ¿Cuándo estalló? ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo estalló? Esta es otra pregunta que evidentemente me contesta este adyacente que está acá. ¿Verdad? Los adyacentes complementan la información del núcleo. Hay, hay núcleos que... Eh, por el contexto, por lo que sea No necesitan ningún adyacente y aparecen solos Pero lo normal Por eso los textos se van desarrollando Es que necesiten eh, muchos adyacentes ¿Cuándo está yo? ¿Cuál es el tema de esta pregunta? ¿Cuál es el tema de esta pregunta? ¿Cuándo está yo? ¿No es el verbo? Aunque siga habiendo Dentro del verbo sigue habiendo tema Es verdad pero no, no, en ese enunciado no es... ¿De qué está hablando esa pregunta? ¿Sobre qué está pidiendo información? ¿Sobre eh, información? Esa es la información que pide, pero sobre qué está pidiendo información? Esa es la información que pide, pero sobre qué pide información del año. Ah, entonces cuál es el tema. ¿Dónde está la redundancia en la pregunta? Porque para que sea tema Tiene que haber redundancia ¿Dónde está la guerra mencionada en la pregunta? ¿Eh? ¿Cuándo? No, ¿cuándo se refiere A la información de tiempo? En 1870 Esos errores se cometan Porque tratan de adivinar Sí. ¿Cuándo la guerra estalló? ahí está. Al final. En, no está, ¿verdad? No está. ¿Cómo se llama este tipo de redundancia entonces? Elipsis. Es una elipsis. ¿Verdad? Acá hay una repetición. En esta hay una repetición. Porque stash, stash. Pero en este caso hay una elipsis. El tema es diferente de una pregunta a la otra. Entonces tenemos el verbo que funciona como núcleo. Los nombres también funcionan como núcleos a veces. Y acá tenemos el interrogativo, ¿verdad? ¿Cuándo estalló? En 1870. ¡Está pronto! Vamos a sacarle un poquito... Este uh, uh, uh. cuando estudió en 1870. Bueno, antes de seguir, eh, a ver si podemos hacer esto rápido. La guerra entre Francia y Prusia, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra más importante en ese grupo? Sí. Guerra, ¿verdad? Guerra. Acá tenemos una, una cuestión diferente, porque estalló es un verbo porque tiene tiempo, aspecto, modo, número y persona. Pero guerra es un nombre, es el nombre de una cosa. Los nombres tienen presentadores. ¿Cuál es la palabra que está antes de guerra? ¿Sí? La. Entonces es un presentador. ¿verdad? Y yo puedo preguntar, ¿cuál guerra? Bueno, la guerra eh, entre Francia y Prusia. Este es un adyacente de guerra. sí. Y acá tenemos dos palabras que son importantes. Francia y Prusia. Hay dos núcleos. Y entre ellos tenemos un nexo. ¿Verdad? Pero como Francia y Prusia son nombres, también tenemos un presentador. Solo los nombres tienen presentadores. Los verbos conjugados, los TAMNP, no tienen este, presentadores. Eso lo hice yo medio ligero porque quiero clasificar palabras. La, los dos grupos grandes que teníamos son las tónicas y las átonas, que a mí me gusta. Yo prefiero llamarlas clíticos. Clítico y átona quiere decir lo mismo. Y las tónicas con i, las vamos a clasificar en tres grupos, los verbos, los nombres y los pronombres. Todo esto está explicado en el, en el TikTok, recuerden que tenemos el horario restringido, ¿verdad? Se nos viene fin de año, este, no venimos todas las semanas, así que si no aprovechamos el tiempo que tenemos libre en casa, estamos en el horno. Eh, ustedes no están obligados a saber lo que es un verbo, un nombre o un pronombre. O una preposición o lo demás. Pero sí están obligados a preguntar. Y preguntar todas las veces que ustedes necesiten preguntar. Es su obligación preguntar. No 10, ni 20, ni 100. Un millón de veces. 10 millones de veces. ¿Ah? Es, es lo, continuamente hasta que vos logres entenderlo. Bueno... Eh, vamos a clasificar las palabras tónicas En verbos, en nombres y en pronombres Los pronombres son todos gramaticales ¿verdad? No me comunican ninguna idea léxica No me comunican ninguna idea independiente del contexto Los nombres son todos léxicos porque son los nombres de las cosas Y los verbos en general los distinguimos porque tienen tiempo, aspecto, modo, número y persona Tiempo, aspecto, modo, número y persona Por ejemplo, el verbo estalló Estalló ¿Qué variaciones le podemos hacer a, a estalló? Hoy la compañera le hizo la variación al presente ¿Verdad? Estalla Y al futuro, estallará Ahí tiene una variación de tiempo Pero el aspecto, ¿qué es el aspecto? Estalló, hay otro pasado Estalló me da la idea de una idea terminada o sin terminar Terminada, ¿verdad? ¿Cuál es el otro pasado que ustedes conocen? Lo usan todo el tiempo. Otro pasado. No es presente, no es futuro. Estallará con tilde. Otro pasado. ¿Cuál puede ser? Vamos a suponer que nosotros vivimos en, en, en esa época. Y la guerra, esa guerra este, está empezando. ¿Cómo podría? Eh, no, no, no es algo que, que suceda puntualmente, sino que se está desarrollando. ¿Cómo lo diríamos? En el pasado. ¿Cómo? Ya estalló, es el mismo. Estalló. Hay otro pasado. Estallará, estallaba Estallará el futuro. Estallaba. Entonces tenés eh, dos, dos pasados. Estalló, estallaba. Esto es la diferencia de aspecto. Estalló me da la idea de algo puntual, terminado en el pasado. Y estallaba me da la idea de algo que todavía está en desarrollo. Por lo menos en, en esa perspectiva del pasado, ¿verdad? En 1870 estallaba la guerra entre Francia y Prusia. ¿Verdad? Es en ese momento en que aparece Walter Schnapp. Eh, estalló algo puntual y estallaba, ¿verdad? me da la, la idea de algo que está en proceso, este, desde la perspectiva de, del enunciador. Entonces tenemos el tiempo, el aspecto, el modo. ¿Qué es el modo? El modo es la, cómo siente la realidad el que está eh, hablando. Cuando dice que en 1870 estalló la guerra, para el, para el que dice eso... ¿Es real lo que está diciendo o es una expresión de deseo? ¿Una, una suposición? Es real, ¿no? Es real. Entonces hablamos del modo indicativo. Eh, si el que está hablando desea que empiece la guerra, ¿cómo lo podría decir? Sí, a ver. Que estalle. Que estalle, ¿verdad? Que estalle la guerra. Que en 1870 estalle la guerra. Eh, ahí tenemos entonces eh, estalle, que estalle, o si estallara, si estallara la guerra es una suposición, que estalle, si estallara, el propio anunciador está diciendo que eso no es real, que lo está suponiendo. Entonces hay un cambio de modo. Indicativo y subjuntivo, que es ese el, el modo de, de la suposición, el modo de los deseos. Eh, son los dos modos más importantes. El indicativo, que es el que vemos todo el tiempo, eh, me indica realidad. Y el subjuntivo me indica este, deseo, posibilidad y demás. Eh, todo esto lo tienen en el TikTok, ¿verdad? Lo buscan y copian las definiciones de ahí. Entonces vienen a la clase con preguntas para profundizar más. Yo no voy a parar tiempo a dictar este... Bueno, y el NP. Cuando dice que estalló... ¿En qué persona está? Eh, estalló ¿En primera yo estallé? ¿En segunda vos estallaste? ¿O en tercera? En tercera persona, ¿verdad? Esa es la persona eh, Empecé al revés ¿Y el número? ¿Es una guerra la que estalló o es más de una? Una ¿Cómo lo dirían en plural? En más de una Si fueran las guerras Estallaron, ¿verdad? Le ponemos la terminación, estallaron. Entonces pasamos al plural. Ese es el tiempo. En este caso, el tiempo es pasado. El aspecto es terminado. El modo es indicativo, porque es una realidad. El número es singular, porque es una guerra sola. La guerra estalló. Y la persona es ella, la tercera persona, ¿verdad? Bueno, muy bien. Vamos acá a este grupo que es más grande. Eh, siempre empezamos a clasificar las palabras por el núcleo. Acá el núcleo dijimos que era guerra. Guerra es un verbo, es un nombre o es un pronombre. Es un nombre de una cosa. Y también lo vamos a clasificar en variables y constantes. Variables, porque también lo vimos acá eso, ¿verdad? Eh, los variables los vamos a clasificar en sustantivos, adjetivos. Y los constantes los vamos a poner todos como adverbios. Los nombres y los pronombres tienen esta esto en común, tienen otras diferencias. Por ejemplo, los pronombres son todos gramaticales, los nombres son todos léxicos. Los pronombres pueden cambiar de persona, los nombres no, ¿verdad? Tienen diferencias entre, pero en estos son iguales. Eh, variables y constantes, y los variables son sustantivos o pueden ser adjetivos. En el caso de los nombres, los sustantivos son nombres de cosa. ¿Verdad? Pared, botella, agua, silla, son todos sustantivos. Pero si yo digo botella verde, el verde es un complemento del sustantivo. ¿Verdad? Eh, y cuando es constante, no hay vuelta de hoja, es un adverbio. Guerra. ¿Es un verbo, un nombre un pronombre? Un nombre. ¿Es variable o constante? Variable. En información gramatical. ¿Cómo le podemos variar la información a, gramatical a guerra? ¿Qué variación gramatical le podemos hacer a guerra? ¿Recién se le hicimos? Guerras. Y de guerra a guerras, ¿qué variación gramatical hay? Número, ¿verdad? Es el nombre de una cosa, así que es un sustantivo, ¿verdad? Si fuera, si fuera un pronombre, los, eh, nos damos cuenta porque es el núcleo del grupo. Los pronombres nunca pueden ser nombres de cosas, porque son pronombres. Los nombres son nombres, los pronombres, ¿verdad? Eh, los sustantivos siempre son el núcleo del grupo. Siempre son el, el dentro del grupo en el que están, ellos son el núcleo. Igual que los verbos funcionan como núcleo de, del grupo en el que están. Eh, pero pueden cambiar, ¿eh? Mira que un nombre puede funcionar como núcleo del enunciado y el verbo estar en el adyacente. Pero generalmente el verbo es el que está acá. Bueno, hay un presentador, ¿verdad?, hay un presentador a ver cuánto tiempo nos queda a ver si vale la pena con estas clases tan cortas Sí. Eh, los críticos también los vamos a clasificar en variables constantes los variables los vamos a clasificar en artículos pronombres y los constantes los vamos a clasificar en preposiciones y conjunciones. La clase está grabada y las definiciones de todas estas cosas están en el TikTok. Ustedes tienen que buscar la forma este, de, de entrar al TikTok y copiar las definiciones para tener las ideas más claras. Y venir a la clase con, con, con preguntas para lograr entender mejor esto. Vamos con el presentador Es un clítico porque no tiene acento ¿Verdad? No tiene, ni, no tiene acento, no tiene sílaba tónica ¿Es variable o es constante? La La guerra Y si fuera en lugar de guerra, conflicto, ¿cómo lo diríamos? Si sí, eso es plural En lugar de guerra, acá yo pongo conflicto ¿Cómo quedaría la? La conflicto no funciona el conflicto ¿Verdad? De la a él. ¿Qué cambio hubo gramatical? Género ¿Verdad? Y si en lugar de una guerra Fuera más de una guerra Fueran guerras ¿Cómo quedaría la? Las ¿Verdad? Entonces es variable Vamos a ver cuál es la diferencia Entre el artículo y el pronombre El artículo siempre es presentador de nombre Todo lo que viene después de un artículo Es un nombre ¿Y esto qué es? Es un nombre, así que puede ser artículo Los pronombres, los únicos que funcionan como presentadores de nombre Es el mi, el tú y el su, los posesivos Mi casa, tu casa, su casa, ¿verdad? Estos son los únicos pronombres que funcionan como presentadores de nombre Pero acá no está ninguno, así que no es un pronombre Y las preposiciones son constantes Así que esto, ¿qué será? ¿Un artículo, un pronombre o una preposición? ¿Qué será la artículo pronombre o preposición pronombre los únicos pronombres que presentan a un nombre es el mi, el tú y el su es un artículo verdad es un artículo porque el artículo es variable el artículo es variable y, y es presentador de nombre guerra dijimos que era un nombre ¿Está? guerra dijimos que era un nombre Francia y Prusia obviamente son nombres, ¿verdad? son nombres de países y esto que está acá, ¿verdad? entre Francia entre Francia y Prusia esto es un presentador de nombre entre Francia exacto no eh, eh, entre no tiene no tiene no tiene acento entre Francia así que esto es un presentador de nombre ¿Qué será? ¿Un artículo, un pronombre o una preposición? ¿Ustedes tienen que preguntar? ¿Cómo se decía? ¿El artículo? El artículo es variable y es presentador de nombre. Los únicos pronombres que presentan a los nombres son el mi, el tú y el su. ¿Esto acá? Preposición. Son presentadores constantes. Presentadores que no tienen variación. Entre. ¿Qué será? ¿Artículo? ¿Es variable entre? La palabra entre. ¿Es variable? No. Entonces no puede ser un artículo. Tiene que ser una preposición. ¿Tiene que ser una preposición? Porque... Porque es un presentador de nombre y es constante. Así de fácil. Es una pérdida de tiempo copiar. Una absoluta pérdida de tiempo. No te estás dando la oportunidad. Yo te estoy diciendo que lo importante en esta clase es preguntar. Y tú copias. Yo digo, no copias. ¿Verdad? No tiene, eh, o sea, no tiene ningún valor que copies porque no. Yo no lo voy a valorar. ¿verdad? Yo lo que valoro es cuando tú estás preguntando y razonando. ¿Preguntando? Preguntar, ¿hay algo en el pizarrón? ¿Cómo te puedes habituar a preguntar? Agarrar una palabra del pizarrón cualquiera y preguntar y preguntar y preguntar y preguntar hasta que tú empieces a encajar las, las piezas. Eh, eh, al principio no entendés nada de lo que está pasando, pero de hacer tantas preguntas empezás a encajar piezas. Esa es la actitud que yo necesito. Eh, la preposición eh, es un presentador de nombre, Francia es un nombre y además es constante. ¿tá? Entonces, como es? Es constante. Tiene que ser esta, no puede ser esta porque no es mi ni, no ni es tú ni es su, ¿verdad? Y este, no es un artículo porque es variable, ¿ok? Bueno, vamos a ver esta, la conjunción. Las conjunciones son nexos, ¿verdad? Acá la I no está presentando a Prusia, sino que está conectando a Francia con Prusia. Funciona como un conector. Es una palabra sin acento, es constante porque no le puedo hacer ningún cambio, ¿verdad? Así que es una conjunción. Bueno, 1870, para no discutir, porque quedan dos minutos 1870 lo vamos a poner como un nombre, ¿verdad? Es el nombre de un año Y lo, lo, lo tomamos como un sustantivo, ¿verdad? Este EN es un presentador de un sustantivo Es un presentador de un nombre ¿Es un presentador variable o constante? EN Es constante Entonces, ¿qué será? ¿Artículo, pronombre o preposición? Es una preposición, ¿verdad? Y ya está. Esto lo tenemos que hacer dos mil millones de veces para entenderlo bien, ¿verdad? Pero ustedes eh, tienen que entrar al TikTok y copiar eh, las definiciones de verbo, de nombre, de pronombre, de artículo, ¿verdad? Bla, bla, bla. Y vieron que acá hay dos pronombres. Hay pronombres con sin acento, los clíticos, y hay pronombres con acento. Son distintos, ¿verdad? Cómo son estos y cómo son estos. Estos, cuando son de nombre, mi, tú y su, ya está. Lo aprendimos de memoria. Pero los otros, eh, los que son de verbo, son, son, son unos cuantos. Son, no me acuerdo, nunca, nunca, creo que nunca los conté, pero son unos cuantos. Este, y algunos se usan en algunos países y otros se usan en otros países. Y... este, Pero también son relativamente fáciles de reconocer. Bueno, muy bien.